0: Ciao a tutti, benvenuti nel nostro quarto episodio di Sapiens e qui con noi stasera abbiamo Elisa Serafini e Martino partiamo con un giro di presentazioni così Elisa avrà modo di conoscerci, vai! Sì,
1: allora io sono Martino, ho vent'anni, sto studiando Economia e Commercio all'Università di Verona e sto facendo un corso di giornalismo per il Post e intanto scrivo su un sito di musica, poi in futuro vedremo. E poi chi va?
2: Va bene, vado io, farò una presentazione molto breve. E sono Giorgio Zambello, studente di storia e partecipante del progetto Sapiens
3: Podcast. Io sono Filippo, ho 20 anni e studio economia e commercio all'Università di Verona.
0: Io sono Giorgia, ho 20 anni e studio giurisprudenza a Verona.
4: Io sono Elisa, ho 20 anni, studio Scienze della Comunicazione a Verona.
0: Io invece sono Erika, ho 25 anni e sto seguendo la magistrale in relazioni internazionali e diplomazia a Padova. E... e allora diciamo
1: che comunque il nostro progetto, ti spieghiamo un attimino, era partito da un corso di cittadinanza attiva promosso dal nostro comune e quindi ci trovavamo, cioè, c'erano questi incontri alla sera in cui parlavamo di varie tematiche di attualità, che può essere la Costituzione e altre cose, e doveva sfociare in un, cioè poi è nato questo gruppo e doveva sfociare in un evento in, cioè, chiamando gente esterna, solo che col Covid è saltato tutto, e abbiamo vinto un bando con dei fondi, il bando alle ciance che ringraziamo, e, <ride> e, e quindi niente, si è trasformato in questo podcast e, e adesso sta partendo questo progetto. E come prima domanda direi di partire chiedendo chi è Elisa Serafini, presentandoti un po' a chi non ti conosce.
4: Ok, intanto grazie dell'invito a chi ci ascolterà, Eh, sono Elisa Serafini, ho 32 anni, eh, sono laureata in triennale in scienze politiche e specialistica economia eh, ho avuto un passato in aziende eh, più che altro start-up, quindi sono stata marketing manager di Uber e di altre società. Eh, sono investitrice minoritaria di Talent Garden Genova, quindi la, la, diciamo, l'unità di Genova di, del più grande, della più grande rete di coworking d'Italia. E ehm, dopo queste attività aziendali, anzi. Contemporaneamente all'attività aziendale ho sempre coltivato due passioni, il giornalismo e la politica. Il giornalismo inteso come divulgazione di idee e di notizie che possono generare idee e posizioni e coscienza e consapevolezza e la politica come eh, messa in pratica di queste stesse idee che vengono trasformate in azioni di policy. Nel 2017 mi sono candidata al Consiglio Comunale di Genova, città in cui ho vissuto eh, per 13 anni, più o meno della mia vita, e sono stata eletta consigliere comunale e poi nominata assessore. Eh, Sono stata assessore per un anno, poi ho dato le dimissioni nel 2018 per scontri sia di tipo ideologico che di procedura eh, con la classe politica locale di di governo e ho scritto un libro che si chiama Fuori dal Comune che racconta eh, esattamente questa esperienza e cerca di identificare delle buone e cattive pratiche della politica locale e soprattutto eh, delle proposte per riformare la politica locale dal punto di vista della eh, trasparenza, dell'innovazione e della maggiore partecipazione civica.
1: Sì, proprio su questo eh, volevo chiederti una cosa perché io l'ho letto questo libro e lo consiglio a tutti, l'ho letto quest'estate.
2: <ride> Oltre,
1: secondo me, cioè, è scritto molto facile e, ed è bello perché collega aneddoti a fatti più, cioè a teoria, alla teoria all'aneddotica, diciamo, quindi è molto efficace. E eh, diciamo che tu in questo libro eh, proponi appunto delle varie proposte su più temi. Ad esempio quella, eh, tra virgolette, famosa sugli orari no, della politica oppure sul facilitatore delle politiche economiche che mi sembrava molto, molto interessante quindi volevo chiedere se ci volevi parlare un attimo di qualche esempio di questa sì.
4: proposta allora se oggi uno di noi vuole fare il consigliere comunale, il sindaco, l'assessore vuole semplicemente esprimere la propria, eh, la, le proprie passioni e capacità e competenze in un progetto politico, si troverà di fronte a delle grosse difficoltà la prima difficoltà è chiaramente quella che è diciamo di ingresso quindi eh, non sempre partiti e movimenti eh, accettano di di buon grado nuovi militanti o attivisti, perché c'è sempre la sensazione che questi nuovi arrivati portino via dei posti, ma questo può succedere anche in altri contesti, anche se non si capisce che una nuova risorsa, una nuova persona che porta energia in realtà può permettere di, di far crescere tutto il gruppo e quindi in realtà sia a beneficio di tutti, ma questo è il primo problema che è il, il meno. Il secondo problema più grosso è dovuto al fatto che la politica locale è stata impostata eh, secondo delle regole anche di procedure di organizzazione che rendono molto difficile la partecipazione alla vita politica di ehm, persone che lavorano banalmente. Quindi noi per esempio abbiamo un lavoro, facciamo l'università, eccetera. Non possiamo fare il consiglio, non possiamo partecipare a un consiglio comunale alle nove e mezza del mattino, per esempio. O ad una commissione consigliare che sono delle sedute in cui si discute ehm, con altri consiglieri rispetto a tematiche della, della politica locale alle due del pomeriggio. Ecco, io che cosa propongo? Propongo una cosa che viene fatta in tutto il mondo, ovvero di. Eh, Banalmente, cambiare gli orari dell'attività politica amministrativa in Italia. Eh, in tutto il mondo, o quasi eh, Spagna, Thailandia, Stati Uniti, eccetera, la politica locale si svolge nelle sue attività nei weekend o di sera. Noi oggi stiamo registrando questo podcast alle 6 di giovedì, perché sia io che voi abbiamo potuto terminare la nostra giornata di studio, poi magari ci sarà chi studia ancora, chi lavora, eccetera, però alle 6. Se voi mi aveste detto alle 3, io avrei detto, no ragazzi, io devo lavorare, Eh, non posso alle 3 purtroppo dedicarmi ad un'attività che non è un'attività che mi permette di sostenermi finanziariamente, è un'attività complementare alla mia vita professionale. E di nuovo, la politica se viene intesa come un'attività professionale, rischia di cadere in dinamiche di obbedienza, di ricerca del consenso, mentre se la politica rimane anche temporaneamente una professione ma come scelta non di disperazione ma come scelta di servizio eh, che ricade su persone che hanno una professionalità che non significa essere il più grande imprenditore d'Italia, puoi anche essere l'operaio, il gelataio il geometra eh, il pittore, qualunque siano le le tue capacità, ma se tu hai delle competenze che poi possono essere riutilizzate nel mondo del lavoro, sei un politico libero, perché non devi, non devi sempre dire di sì a tutto, perché non sei schiavo del consenso e della tua posizione. Quindi perché questo si ricollega agli orari? Perché una persona oggi che vuole fare politica locale si troverà di fronte a questa grossa difficoltà. E quindi che cosa cosa succede? Qual è la conseguenza di questo? Che se voi andate nei consigli comunali o consigli municipali per le città più grandi, chi chi fa il consigliere è tipicamente pensionato, numero uno, disoccupato, numero due, Funzionari di partito numero 3. poi ci sono anche professionisti, studenti, ma sono pochissimi, veramente io avevo fatto una statistica sul Consiglio Comunale di Genova, erano quasi tutti o pensionati o dipendenti dei partiti o disoccupati, ma il disoccupato a mio parere non è diciamo, la persona più indicata per rappresentare una, una classe politica, una classe di cittadini, perché eh, il disoccupato in un mondo normale dovrebbe occuparsi di cercarsi una professionalità un lavoro, di formarsi eccetera eh, quindi insomma questa è un po' la... poi per carità ci possono essere delle condizioni temporanee, eh, soprattutto in questa fase che sono fuori dal normale ecco. eh, però insomma questa è stata una delle mie proposte ed è nata anche perché eh, ero, mi ero recata in Spagna per lavoro come assessore per un gemellaggio e a un certo punto il sindaco di Mursia, una città Carina, nel centro della Spagna mi aveva detto: Ah, questa è la, la sala dove noi facciamo il nostro consiglio comunale al sabato. Io, come al sabato? Sì, sì, al sabato una volta al mese. Una volta al mese, eh, quando ho detto una volta al mese, io tipo avevo gli occhi a cuore a stelle e dicevo: Finalmente c'è qualcuno come me che crede. E lui mi ha guardato, come dire: No, vabbè, zia, cioè sei tu che sei strana perché in tutta la Spagna facciamo i consigli comunali al sabato. quindi. Eh, Siete voi che siete un po' po' particolari. E io avevo proposto al sindaco di cambiare gli orari, ma mi è stato risposto assolutamente no. E io credo che questo sia un grossissimo ostacolo che... ehm... Non permette alla politica di aprirsi, di aprirsi a persone, a risorse, a persone nuove che portino nuove idee, nuove competenze e anche una certa fuoriuscita dall'autoreferenzialità. Perché se la politica si parla addosso, parla solo a persone addette ai lavori e non porta quei contenuti che sono necessari per la società. E vi dico di più, dopo tanti anni che una persona fa politica tendenzialmente perde il senno, cioè no, non hanno più la capacità di capire cosa succede fuori da quelle porte, perché ormai sono nel loro mondo, e chi ha lavorato con i politici lo sa, eh, a parte alcune rare eccezioni, chi ha costruito carriere politiche ehm, consolidate diciamo, negli anni e ha sempre avuto a che fare solo con la politica senza uscire nel mondo, si dimentica della società. Cioè, oggi il presidente della regione Liguria ha pubblicato un tweet dicendo ah, andate a comprare i fiori perché bisogna sostenere il mercato dei fiori. E ha ricevuto un, una raffica di insulti, ma perché a nessuna persona oggi con il Covid, con la gente che non, non ha più eh, soldi, eccetera, verrebbe in mente di dire compro i fiori. Un conto è dire, dobbiamo sostenere il mercato dei fioristi perché ha bisogno, eccetera. Ma non dire al, al cittadino, ciao, vai a comprare i fiori, sennò... Sei, un, sei responsabile del fallimento di queste persone, perché chiaramente si tratta di prodotti che non sono di necessità E quindi un conto vuol dire che hai proprio perso, la, perso la, il senno non hai capito che intorno a te come succede a me, come succede a voi ci sono persone che quest'anno come partita IVA fattureranno un terzo come dipendenti eh, perderanno il lavoro e si vede che non te ne rendi conto perché ormai sei nel mondo fatato della politica dove hai uno stipendio garantito tutti che ti osannano elfie, eh, tutte le donne che ti vogliono gli uomini che ti vogliono eh, tutti che ti amano e in realtà però poi c'è il mondo reale che è fatto di, di altre cose quindi questa è una mia proposta e invece eh, riguardo al facilitatore di politiche pubbliche ehm, eh, il, diciamo l'idea nasce dal fatto che non è tutti chiaro eh, quali siano le conseguenze di una politica pubblica vi faccio un esempio Eh, all'interno del mio comune a un certo punto è stata emanata una norma che vieta ma anche a verona lo devono fare se non sbaglio eh, l'apertura di ristoranti etnici quindi il ristorante etnico non può più aprire nel centro di genova e uno dice, ma cos'è il ristorante etnico? Il ristorante di cucina non europea. All'inizio era non italiana nella prima versione della regola, poi io ho fatto tipo una guerra ed è diventato non europea, anche se comunque non è stata una grande vittoria. Ehm, che cosa ha prodotto quella politica pubblica? Un disastro dal punto di vista immobiliare, economico, industriale, occupazionale, un bagno di sangue, ma le persone giustamente non sono tutte competenti in tematiche di politiche pubbliche. A me piacciono le politiche pubbliche, a Elisa, Martino, Giorgio, a tutti voi piacciono la politica e le politiche pubbliche ma magari a qualcuno piacciono altre cose lo sport, la sanità la scienza, la musica qualunque gli animali, qualunque esse siano quindi giustamente uno non non può conoscere tutte le conseguenze l'idea qual è? Di creare un organo che possa in modo il quanto più neutrale e accurato possibile identificare le esternalità di una politica pubblica, cioè le conseguenze inattese o attese Di una particolare politica pubblica. Vogliamo vietare i ristoranti etnici, quali potrebbero essere le conseguenze? Potrebbe esserci la diminuzione del valore del mercato, lo mettiamo in conto perché c'è un altro beneficio? C'è la possibilità di rendere più eh, simile all'Italia una zona? Non lo so, invento, allora me le identifichi. In questo modo posso avere una sorta di spiegazione, come quando noi compriamo le medicine o eh, le sigarette che io non compro, ma chi le compra c'è scritto attenzione, possono esserci queste conseguenze e possono non esserci queste conseguenze. Eh, Credo che non ci possa essere democrazia senza consapevolezza. Se tu non hai consapevolezza di quello che succede con i tuoi soldi, con, le tue, con il tuo voto, non puoi esprimere un voto consapevole. Io credo che ci sia un grossissimo problema di asimmetria informativa, cioè le persone non hanno informazioni, non hanno accesso alle informazioni, perché la politica le trattiene, poi perché non c'è cultura eh, della politica pubblica, non viene insegnato a scuola nulla, eccetera. E quindi siamo davvero in un paese democratico, se non possiamo essere consapevoli del voto che esprimiamo. Questa è un po' la, la proposta, cercare di colmare quel vuoto.
1: Eh, sì, è eh, molto interessante. Io leggendo il libro eh, ho avuto un po' la sensazione di, diciamo, di disinfettare una ferita, perché fa male leggere certe cose, però effettivamente serve avere coscienza della realtà. Cioè, è assolutamente necessario, perché si parla spesso no, di corruzione, queste cose qui ci, fa- ci sembrano fenomeni astratti, no? come tipo i criminali che si scambiano le valigette. In realtà... E anche a livello locale queste dinamiche clientelari sono molto diffuse. Quindi eh, so che hai fondato anche questo forum Economia e Innovazione, giusto? Sì. Io non ho capito benissimo. cosa, cosa fa. Ma, quindi volevo chiederti bene di spiegarci un po' cosa fa.
4: Ok, allora il forum Economia e Innovazione è un'associazione no profit eh, che integra le mie esperienze da assessore e da marketing manager in Uber. Ovvero, in Uber a me hanno insegnato una cosa fondamentale che ti insegnano in tutte le start-up. Qualunque tipo di conoscenza è inutile a meno che non sia condivisa. Cosa significa? Significa che se io faccio una scoperta di qualunque tipo nell'azienda e riesco a far funzionare un meccanismo in modo più veloce, una partnership marketing funziona più velocemente, funziona meglio, eccetera, non ha senso che io tenga questa competenza solo per me. Quindi la devo rendere replicabile per gli altri. E questo è stato un grande insegnamento del del mio capo eh, ed è un un grandissimo insegnamento in generale di di questo tipo di realtà aziendali che devono crescere velocemente, hanno poco tempo e devono creare valore in modo che tutti i dipendenti siano informati di quello che accade. Quando ho fatto l'assessore mi sono resa conto che Mi mancavano chiaramente delle competenze o delle conoscenze rispetto ad alcune tematiche. Per esempio, eh, come far sopravvivere un teatro non è proprio una cosa semplice. Eh, I teatri oggi, soprattutto ora, hanno delle grosse problematiche di di sostenibilità economica. Eh, Io posso avere anche una laurea in economia, ma non ho un'esperienza nei teatri, non ho un'esperienza di competenze su quell'ambito. Perché non ho accesso a ehm, documenti, progetti? che hanno funzionato e che non hanno funzionato che mi permettano di dire ok, questo teatro sta fallendo cosa posso fare come ente pubblico? E quindi è nato Fai con questo obiettivo identificare delle best practice o comunque delle pratiche eh, che hanno funzionato in alcuni comuni, regioni, territori le trasformiamo in un documento Word su Google Doc quindi accessibile a tutti tutti lo possono scaricare e possono ehm, scaricare anche la versione di delibera di giunta, cioè tutti quei documenti amministrativi che ci permettono di creare politiche pubbliche. Ehm, Per esempio possiamo scaricare dei regolamenti, possiamo scaricare delle proposte al Consiglio già fatte, che vanno soltanto ehm, adattate al determinato comune. L'obiettivo qual è? È aiutare tanti amministratori pubblici che si ritrovano da oggi al domani a fare i sindaci, a fare gli assessori, eccetera, e non possono sapere tutto. Cioè, come fa uno a sapere tutto? Pico della Mirandola, Federico II, cioè, ma ce ne nascono due ogni tanto, ecco, di questi personaggi. Quindi tutti gli altri, se noi comuni mortali, abbiamo bisogno di essere aiutati. Quindi l'obiettivo è quello, ehm, diffondere conoscenza E anche gratificare poi quegli amministratori che magari nei loro comuni hanno trovato un modo che funziona di incentivare la raccolta differenziata, sto inventando, oppure di eh, agevolare il marketing territoriale, il turismo in una zona montana, in una zona difficile. Eh, Quindi insomma quello è stato l'obiettivo di Forum Economia e Innovazione. Oggi essendo un'associazione completamente no profit ci avvaliamo di volontari, membri che aiutano. Abbiamo lanciato anche un progetto che si chiama Operazione Vetro, che è una, scusate, il cane che vuole salire sulla poltrona, un sito che aiuta le persone a capire eh, come vengono spesi i soldi nelle società pur, società partecipate, che sono per esempio le società Tossisci, niente Covid a Benji. Sono le società che aiutano, eh, per esempio, nell'ambito dei trasporti, società che aiutano i cittadini nei servizi idrici, eccetera. Eh, Quindi noi cerchiamo di aiutare i cittadini a capire questi dati, quanto spendono, come spendono queste società e così via.
2: Io, scusami, volevo farti una domanda e tornare sul, sul tema del... Che è tirato fuori prima del, questo trovare un organo che spieghi ai cittadini quali siano poi dopo eh, le conseguenze delle, di una politica pubblica effettuata, no? e perché non so, eh, quanto verrebbe ascoltato? e questa è la domanda: perché non lo so, per esempio, quando è uscito il reddito di cittadinanza a quota 100, ok, prendiamo quota 100, no? Veniva sempre detto, no, guarda, signor eh, Conte Salvini, e questo e quest'altro. Se noi licenziamo 100 persone, non vengono riassunte 100 persone. Dall'altra parte, no, vengono assunte 200, 300 persone. Quindi, quanto è funzionale? Quanto potrebbe comunque cambiare qualcosa? Cioè, comunque, il, 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 la comunicazione o il, il populismo, beh, ce lo vincerà sempre anche rispetto a un organo che ti dice no, guarda che stai facendo una cazzata, eh, o oh no?
4: S- allora, non lo sappiamo finché non ci proviamo. Sicuramente un'informazione in più potrebbe permettere, soprattutto nell'epoca di internet, anche per le nuove generazioni, di avere quantomeno meno informazioni in più. Poi non è detto che le persone le leggano, le, le diciamo, accettino perché c'è sempre anche un tema di propaganda che può andare sopra l'informazione ehm, però io credo molto nel, nel tema della trasparenza magari non servirà a tutti i cittadini ma lo leggeranno i giornalisti, gli analisti persone che a loro volta possono influenzare altre persone, basta una persona per famiglia una persona per gruppo ehm, negli Stati Uniti per esempio sono resi pubblici tutti i dati sulle attività di lobbying quindi si sa perfettamente chi finanzia il determinato partito, chi incontra i portatori di interesse di un'azienda o di un altro, di industria o di in un'altra. Cambia qualcosa, cioè è diventata una, la democrazia migliore del mondo. No, però ci sono queste informazioni e queste informazioni aiutano le opposizioni, soprattutto a svolgere il ruolo di democrazia. Ehm, quindi io quantomeno proverei a a ragionare, ecco, poi questa non può essere la soluzione a tutti i problemi che ha questo paese, sicuramente quando un politico va in televisione a dire ogni volta che una persona va in pensione ne vi assumono un'altra, quella proprio non non è vero, Eh, ovvero non c'è nessuna evidenza di questo fatto, non c'è. Può essere magari in alcuni casi particolari, ma manca proprio un metodo scientifico alle politiche pubbliche. Come noi utilizziamo il metodo scientifico per fisica, chimica, medicina, eccetera, di sperimentazione, di confutazione di una teoria, eccetera, nelle politiche pubbliche si fa esattamente la stessa cosa, tranne che in Italia, o comunque tranne che all'interno del nostro dibattito pubblico. Ovvero si va a tentativi, si va a sensazioni, a consenso, e la politica, che adesso alcuni di voi stanno studiando scienze politiche, la, la scienza politica è una scienza sociale basata su costruzione di teorie che vengono confutate, smontate, rifatte, contestate, eccetera, però sono scienze sociali, non sono come la filosofia che si basa su dogmi o su, ehm, diciamo, ragionamenti che eh, partono da principi etici differenti, da principi eh, filosofici, religiosi differenti. La, la, la scienza poetica è una scienza sociale quindi si basa proprio su questo metodo e invece sembra che se lo dimentichino. Tant'è che negli Stati Uniti tutti o quasi i presidenti sono stati laureati in scienze politiche e poi hanno fatto giurisprudenza quasi tutti, in Italia se una persona fa scienze politiche viene presa come ah vabbè si è un sognatore, ma no, in realtà cioè, le scienze politiche sono eh, come giurisprudenza, economia, sociologia, scienze sociali che cercano di aiutarti a capire il mondo e a capire gli strumenti che possiamo mettere in campo ognuno con la propria esperienza competenza e anche ideologia politica perché io posso avere un diciamo un principio politico che mi muove e e qualcuno può averne uno diverso però lì si bilancia a livello democratico rispetto a quella che viene eh, espressa come prevalente eh, ecco, tutto questo, mi dispiace che manchi, ma con, con cultura, con la cultura della politica, anche quello che state facendo voi, diffondendo anche soltanto eh, il pensiero di informarsi, di farsi delle domande, di ascoltare persone diverse, già questo è fare cultura politica e non, po- non possiamo che avere beneficio, quindi io su questo sono molto ottimista, sul futuro.
1: E un altro tema a te, caro, mi sembra essere la, traspare- cioè, mi sembra essere, è la trasparenza. E ci dicevi, appunto, di, di questo fatto che in Europa è vissuta molto più... cioè, come una cosa molto più importante rispetto ita- alla cultura in Italia. Quindi, volevamo chiedere un po' questa cosa. Cioè, ad esempio, qualche esempio di, di spiegarci un po' questa...
4: Sì, ma, per esempio, ehm, ci sono dei siti dell'Unione Europea che permettono di vedere... Quanto eh, viene speso in attività di lobbying, quindi eh, di esercizio di azioni di pressione sui policy makers o comunque i politici. Policy makers è più intrigante. Eh, È una cosa che noi abbiamo? Assolutamente no. Abbiamo un'agenda pubblica che definisce quali sono gli appuntamenti dei nostri politici nei confronti dei portatori di interesse. Non ce l'abbiamo. In Europa c'è, certo che c'è, c'è negli Stati Uniti, c'è in Germania, c'è in Belgio, c'è a livello dell'Unione Europea, migliora le cose? Probabilmente sì, il tema della trasparenza in Italia non è un tema ancora, ci sono finalmente delle proposte di legge che stanno arrivando, per aiutare le persone ad avere accesso, e le persone, ripeto, potrebbero anche essere semplicemente giornalisti, membri dell'opposizione, ad avere accesso a determinati dati. Una cosa che è molto interessante che vi invito a fare è andare sui siti dei vostri comuni, cercare una società partecipata a qualunque, eh, trasporti o altre cose, rifiuti, eccetera, e cercare gli appalti. Allora, nei, nei dati degli appalti, quello che voi troverete, troverete tutti i dati degli appalti, peccato che sono o PDF, o file, X, ehm, o file di dataset, che sono dei file che sono assolutamente illeggibili. Cioè dovete avere una competenza di gestionale di ehm, codice, MySQL, diciamo di strumenti di database, per poterli capire ehm, e aprire. E i PDF, auguri! Volete per caso fare, non so, un, um, un elenco per vedere la spesa media divisa per anno, eccetera? Con i PDF chiaramente è chiaramente impossibile. Quindi abbiamo creato proprio questa attività insieme ai volontari, che si chiama operazionevetro.info, dove si può caricare il file di database che viene trasformato in un file Excel. Il file Excel ha una caratteristica: è aggregabile, quindi si possono fare somme, sottrazioni, medie, eccetera, e non ci fa diventare matti a scaricare PDF. Per scrivere il libro io avevo dovuto cercare degli appalti vinti da una società eh, che eh, curiosamente vinceva il 99,9% degli appalti eh, nel comune di Genova e eh, aveva triplicato i, i soldi pubblici ottenuti tramite appalti e ero in Vietnam che finivo di scrivere il libro, scaricavo questi PDF a un certo punto si blocca internet, cioè si blocca il sito della regione, io dico Boh, sarà una censura del governo vietnamita, quindi avevo quasi la sensazione che mi avessero bloccato internet, perché comunque il Vietnam è un bel paese ma non è proprio una democrazia. E e quindi ho detto, boh, ma avranno bloccato internet, invece, e ho filmato lo schermo, ho fatto la registrazione a schermo e l'ho messa anche sul mio sito, invece in realtà semplicemente il sito era sovraccarico perché io scaricavo dei PDF, ma capirai, ne ho scaricati 300, però 300 download di PDF è andato in tilt il sito della regione per tipo due giorni è il sito della regione degli appalti quindi sono anche eh, diciamo passibile di essere accusata di aver bloccato il sito però se il sito vabbè, abbiamo, dei, abbiamo degli precedenti con il sito IMSS mica da ridere eh, quindi deve essere una cosa condivisa però sì insomma la trasparenza credo sia importante e spesso si è sottovalutato pochi partiti se ne occupano e invece è un, è un tema di democrazia, quindi anzi invito veramente tutti a eh, preoccuparsene, perché dobbiamo sapere cosa fanno i politici, cosa fanno le società partecipate, i comuni, chi incontrano e quali sono anche i rapporti tra pubblico e privato.
0: Quando hai detto, hai parlato prima nella domanda precedente di scienze politiche, ti ho capita perché io in altrennale ho fatto scienze politiche, relazioni internazionali diritti umani, e anche lì, un po' della sognatrice me la sono sentita dare più volte. Comunque, merito invece ha un post che hai pubblicato anche ieri su Instagram che parlavi eh, della, mh, della comunicazione. Tu scrivi articoli ma lavori anche per Torcia che. Sono dei contenuti multimediali. Secondo te, a livello comunicativo, divulgativo, qual è più efficace come metodo? Articoli oppure eh, queste piccole registrazioni dove si vede il volto del relatore che parla e spiega
4: comunque il medesimo argomento? Eh, Bella domanda, Erika. (ride) Allora... ehm... Non so dare una risposta definita, ovvero eh, io personalmente preferisco 300 volte scrivere o fare dirette, parlare con le persone e confrontarmi. Fare il video da sola in cui parlo e spiego o il podcast a me mette un po' di ansia, ehm, però è un mio problema diciamo caratteriale, cioè ho sempre paura di diventare vanitosa perché hai sempre questo schermo, questo microfono, questo pubblico e quindi... Cerco sempre, preferisco sempre piuttosto scrivere o comunque confrontarmi con le persone ad uno stesso livello e non essere più in alto che ti faccio il video. Al tempo stesso però è anche vero che io stessa guardando video, ascoltando persone ho imparato tante cose e quindi credo che ci sia la necessità di un equilibrio. Ci sono dei contenuti che hanno necessariamente bisogno di una forma scritta perché hanno un livello di dettaglio che magari con il video... È, è, è difficile trasmettere e altri contenuti che invece per la, la loro natura possono essere anche un po' di intrattenimento, cioè di divulgazione e intrattenimento. Quindi, un po' meno noioso di leggere un articolo, ehm, raggiungi generazioni chiaramente diverse. Ehm, non, non, non so dare una risposta, però ecco, eh, sicuramente un mix di queste cose, a seconda dei pubblici che vogliamo eh, raggiungere, può, può essere una buona soluzione. I podcast hanno la fantastica caratteristica di poter essere ascoltati in qualunque momento. E questo credo che in un momento in cui noi siamo tutto il giorno davanti allo schermo, sempre, eh, ogni tanto staccare, io magari vado a camminare ogni tanto un'oretta e mi sento dei podcast, e così non ho gli occhi sullo schermo. e Quello magari può essere un modo in questa fase storica di eh, trasmettere contenuti, informazioni e così via.
1: Eh, Sì, tornando al tema sull'Unione Europea, eh, volevamo un po' approfondire il rapporto con le istituzioni locali, con quest'ultima, perché ci sentiamo sempre, cioè si sente sempre ripetere l'Europa è distante, distante, e volevamo chiedere a una persona che ha effettivamente, non non militato, però ha avuto delle cariche pubbliche a livello locale, cioè eh, com'è il rapporto effettivo? Quindi Giorgia avrebbe una domanda su questo tema, giusto?
0: Sì. Eh, io volevo chiederti che caratteristiche deve avere un comune, come può essere il nostro, di Bussolingo, per accedere ai fondi europei ed eventualmente fare un esempio proprio su un comune come il nostro di 20.000 abitanti, a che fondi potrebbe eh, accedere? Ecco.
4: Ok, allora intanto domanda molto interessante, sicuramente come per qualunque cosa è bene eh, rivolgersi a persone professionalizzate su queste tematiche l'accesso a fondi europei non è difficile ma richiede comunque una certa eh, esperienza professionale quindi la prima cosa che farei sarebbe incontrare un consulente di fondi europei o anche contattare gli stessi uffici di rappresentanza del Parlamento Europeo che ce n'è uno a Milano, si può contattare anche online, per chiedere di essere orientati verso i siti internet di questi progetti europei normalmente i progetti europei vengono seguiti a livello regionale, perché i più grossi fondi sono di tipo agricolo e di sviluppo economico, che sono due competenze ehm, che sono assegnate alle regioni. Quindi eh, le regioni gestiscono eh, queste due competenze, poi suddividendole sulle province, città metropolitane, comuni, eccetera. Però il primo eh, organo di relazione con l'Unione Europea è la regione, eh, e questo quindi io avendo fatto assessore comunale ho avuto meno rapporti con i fondi europei eh, e poi sono appunto molto specifici su commercio, sviluppo economico e agricoltura, agricoltura tantissimo eh, quindi la prima cosa che consiglierei è cercare una persona che possa orientare e avere un canale aperto con la regione, che però spesso non è facile perché, soprattutto se regione e comune hanno magari bandiere politiche diverse, questo può eh, creare anche delle problematiche. E, però si possono fare altre cose, ovvero come associazioni non solo come comuni si possono creare dei progetti eh, che ricevono fondi che poi vengono investiti sul territorio quindi magari non è il comune che partecipa ma l'associazione Sapiens crea un una partnership con altre associazioni e ci sono dei siti dell'Unione Europea che ti aiutano a metterti in contatto con altre associazioni di livello europeo perché l'Unione Europea finanzia progetti che abbiano di nuovo una replicabilità ovvero quello che voi fate a Bussolengo deve poter essere fatto anche a Murcia, anche a Dublino, eccetera eh, quindi se voi riuscite a creare un progetto di consapevolezza, di sviluppo, di empowerment di democrazia eccetera, che può essere replicato su diversi territori e trovate dei partner europei che, vengono, che, sono, um, che danno valore a questo stesso progetto, potete accedere a dei fondi. Um, comunque serve sempre una, un po' di, di competenza. Um, spesso poi ci dicono ma l'Unione Europea ci dà meno soldi, non so se possiamo parlarne un minuto di questa cosa che è un classico, ma, eh, ma noi diamo più soldi all'Unione Europea di quelli che ci dà. Ed è una cosa che vi prego, se ve la dicono, di ricordare a queste persone che innanzitutto l'essere membri dell'Unione Europea ci dà accesso a un mercato commerciale, economico, di persone, di beni, di servizi, che non ha un prezzo. Cioè questa cosa, anzi ce l'ha ed è dato dalla dalla crescita del valore economico del nostro PIL negli ultimi anni, del valore della moneta e dello stato di benessere per quanto chiaramente abbiamo vissuto i nostri momenti di crisi eh, abbiamo avuto dei benefici economici ma soprattutto eh, abbiamo la possibilità di commerciare e se non ci fosse stato l'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea Noi oggi non avremmo la sicurezza di avere il mercato liberalizzato dei voli aerei, il mercato liberalizzato delle telecomunicazioni, dei dei negozi, eh, ovvero delle riforme che l'Italia non aveva fatto, delle televisioni. Cioè ci sono delle cose che noi diamo per scontate, ma sapete che un tempo era vietato avere TV private nazionali? Tu non potevi avere una televisione privata nazionale. Silvio Berlusconi Genialata dell'anno che cosa fa? Compra tutte le tv regionali e trasmette nello stesso momento lo stesso programma, perché era vietato avere una tv nazionale. Quindi ha comprato, lo so, Tele Lombardia, Tele Puglia, Tele Sardegna, così, alle 9 di sera mandava lo stesso programma e di fatto era come avere una tv nazionale. Però cioè, l'italiano deve sempre cercare di aggirare una regola perché la regola a volte è un po' stupida o comunque inefficiente in questo caso. E quindi noi, senza la liberalizzazione di, di tratte aeree, cioè, era vietato in Italia assegnare una tratta aerea nazionale a un vettore internazionale. Cosa significa? Che Milano-Bari, se ci fosse stata EasyJet negli anni 70, non avrebbe potuto farla, ma neanche negli anni 80, fino agli anni 90. Cioè, Queste riforme, noi le abbiamo fatte, perché l'Unione Europea ce le ha imposte e io ringrazio che ce le abbiano imposte e quindi la nostra membership dell'Unione Europea è vero che ha un costo, eh, ma i benefici per il nostro tipo di classe politica sono stati immensi e questo non significa che un paese come il Regno Unito, la Svizzera, la Norvegia, che non fanno parte o del mercato economico o dell'Unione Europea, eccetera, non abbia una loro, un loro senso ma noi come paese, il nostro paese ha avuto sicuramente un beneficio e questo insomma va, va rivendicato poi se noi raggiungessimo nuovi fondi europei sarebbe una cattiva notizia, perché l'Unione Europea assegna i fondi a seconda del grado di arretratezza economica della, del tessuto, quindi eh, ovviamente la Bulgaria prende un sacco di fondi, ma meno male, ma perché a noi conviene che la Bulgaria cresca perché vogliamo vivere in un continente dove le persone stanno bene quindi c'è più democrazia, c'è più benessere, e se noi riceviamo più fondi, non, non, cioè, non è una buona notizia, vuol dire che siamo messi veramente male. E quindi questo è un paradiso. Quindi,
0: quindi col Covid che noi abbiamo ricevuto parecchi fondi, vuol dire che siamo proprio tra Il quelli in peggio?
4: È un evento talmente eccezionale che non, non possiamo considerarlo, diciamo, in, in condizioni normali, però sì, non è che siamo messi benissimo a livello di conti pubblici e, e anche di tessuto industriale, però insomma confidiamo che, che possa che questi fondi che hanno pagato la casa integrazione, che pagheranno forse in parte la sanità, ci possano sicuramente dare un sollievo. È come un'assicurazione, eh, non sempre tu hai bisogno di un aiuto dei tuoi amici, familiari o della tua assicurazione, ci sono dei momenti eh, di incidente in cui hai bisogno di questa forza che ti aiuti a risollevarti e più persone fanno forza
3: Eh, io avrei due domande eh, te le faccio in ordine in base a quanto sono coerenti con quello che stiamo dicendo Eh, per quanto riguarda i fondi europei si sente spessissimo dire che tantissimi soldi vengono sprecati perché insomma nessuno ne fa domanda eccetera eh, visto che hai detto che comunque non è una cosa che è troppo impossibile di solito la scusa è, è troppo difficile accedervi e quindi l'Europa non vuole non vuole farceli ricevere eh, è pigrizia forse a questo punto ti volevo chiedere secondo te oppure non riesco a spiegarmi se no e seconda domanda te la faccio così poi fai un discorso unico eh, riguardo le tratte aeree che ne abbiamo nominate eh, visto che insomma l'Italia è un tema di cui hai anche parlato da te su Instagram ho visto Eh, Volevo sapere un attimo un aggiornamento di com'è la situazione e se finalmente sono decisi di chiudere i rubinetti, insomma, a livello di soldi, perché mi sa che se ne sono andati abbastanza per adesso.
4: Sì, ok, allora, ehm, a livello di di come vengono e se vengono spesi i fondi europei, in realtà vengono chiesti e poi non vengono spesi, perché l'Unione Europea dà dei tempi, ovvero ti do questo finanziamento per questa infrastruttura, devi... Diciamo, costruire questa infrastruttura che può essere una scuola, un ospedale, una strada eh, qualunque essa sia in un tempo di X anni un signore che si chiama Giancarlo Pagliarini che è stato ministro del, del tesoro e dello sviluppo economico ehm, della Lega degli anni 90 un giorno ha fatto una conferenza tutta su questo tema della, dei bandi europei dicendo ma guardate eh, a me succedeva questo che io Andavo a verificare, lui è un commercialista, una persona di grande cultura, eh, ed è uno che sull'economia diciamo, è competente, poi è uscito dalla Lega, dissidente, eccetera. E, e diceva, noi avevamo i soldi in cassetta, ma non li spendevamo perché la procedura di assegnazione di questi soldi ai, ai fornitori era lunga e i funzionari, i politici, eccetera, non li seguivano. Non ti so dire perché, perché anche secondo me è una cosa controintuitiva e poco intelligente, però di fatto ehm, ci sono, è talmente complessa la, la, diciamo, l'assetto burocratico ehm, ed è, e non sempre c'è la volontà e la capacità e la competenza del politico di Chiudere il ciclo di quell'infrastruttura che a volte questi soldi non vengono spesi. Banalmente, Filippo, se tu ti candidi, ma tu sei sicuramente un politico di, di passione e non di professione, potresti avere semplicemente l'incentivo a fare delle azioni che ti portino un consenso sul breve periodo. Quindi, a concentrare tutte le tue energie. Su la sagra, eh, la, la festa sportiva, ehm, non lo so, cose del genere, la panchina da dipingere, tutte cose importanti, eh. però sai, fare un ospedale magari ci vogliono 5 anni, eh, oppure una strada 10 anni. Ecco, magari non ti interessa perché i, tui, i tuoi lettori non si ricorderanno che l'hai fatto tu tra cinque anni. Ed è anche questo un po' il, il, l'obiettivo del politico, fregarsene se i, i propri obiettivi hanno una rilevanza sul lungo periodo. Perché io oggi vedo delle cose che ho fatto io a Genova che vengono avviate oggi con tagli di nastri con tutti i politici che ci sono adesso che chiaramente eh, alcuni sono miei amici, altri meno eh, però non è che mi dà fastidio va bene così anch'io ho, non ho mai tagliato nastri però anch'io ho inaugurato delle mostre che magari avevano organizzato due anni prima ma meno male, cioè la politica fatta seriamente è fatta sul lungo periodo quindi probabilmente è proprio un tema di consenso sulle tratte aeree ad oggi la situazione è veramente drammatica. Io vi consiglio di seguire Andrea Giuricin, che è un economista dei trasporti molto competente, che oggi ha scritto un post proprio sui temi delle trattere e sostiene che ora è... cioè sostiene. Ha pubblicato dati che identificano un crollo dell'80% del mercato e, e, e potrebbe andare ancora peggio. All'Italia è stata, non posso dire salvata, ehm, è stata condonata per l'ennesima volta con soldi pubblici. Noi abbiamo, raggi- abbiamo superato i 10 miliardi di euro di soldi pubblici investiti in Alitalia, investiti, eh, destinati ad eh, Non c'è verso di uscire da, questa, da questo loop. Viene creata la società Bad Company, vengono spostati i debiti, si ricrea l'altra società, utilizziamo lo stesso marchio, stesse clientele politiche, stesse cose. Se noi avessimo dato 300 mila euro A ogni dipendente all'Italia, licenziandolo, 300.000 euro, avremmo speso meno. 300.000 euro, poi ti accompagno a un nuovo lavoro, ti formo, ti aiuto, avremmo speso meno. Quindi non ha senso questa cosa, ma il politico oggi ha paura a dichiarare un fallimento. In Sardegna ci sono delle miniere che sarebbero fallite 15 anni fa, le tengono in piedi, ed è dimostrato da fiori fior di economisti che sarebbe molto più efficiente, e intelligente dare dei soldi a queste persone e, e, e accompagnarle a un nuovo lavoro, ma dichiarare che hai chiuso una miniera a livello di immagine, a livello di consenso, ti penalizza. E, e noi dobbiamo veramente, anche come cittadini, imparare a misurare i dati, perché se chiudere la miniera... eh, mi crea un danno, ma in realtà lo compenso perché questi signori ricevono dei soldi e poi li riaccompagno, va bene così è un po' il principio delle aziende cioè, lasciando perdere il covid eh, in un contesto economico ordinario, se un'azienda va male eh, e l'imprenditore fa degli errori il manager fa degli errori, gli azionisti quello che è, l'imprenditore paga Ma non dovrebbero pagare i dipendenti, i lavoratori, perché sono chiaramente più vulnerabili, non hanno assunto un rischio di impresa i dipendenti. Quindi lo Stato dovrebbe aiutare, a mio parere, il dipendente, dandogli dei soldi, riformandolo, ma non dare i soldi all'azienda, a meno che non sia Covid, un incendio, qualunque altra cosa. Oppure ti do degli strumenti per migliorare la tua azienda. Ma se tu sei un imprenditore e hai sbagliato e continui a sbagliare e non sei nel mercato e la formazione non, non ti aiuta, la tecnologia non ti aiuta, insomma, continui a fare una roba che non sta nel mercato, ma perché io devo darti dei soldi? sei un imprenditore hai rischiato, aiuto i dipendenti e non aiuto neanche gli investitori perché l'investitore si assume il rischio. Allora, se è stato truffato è un conto, ma se era consapevole del rischio, io perché devo rimbossarti? Anch'io ho fatto degli investimenti, perdo, guadagno, dipende. Ma non è che dico allo Stato, ciao, ho sbagliato a comprare queste azioni, me le risarcite? No, giustamente. Eh, quindi, insomma, ovviamente è un tema molto complesso, però su questo, per chi è interessato, consiglio di cercare su internet Flex Security, che è un termine che indica le politiche di assistenza ai lavoratori che utilizzano in Danimarca, Flex Security, dove ha, è affiancata una forte flessibilità del lavoro, una grandissima tutela del lavoratore in, nel momento in cui perde il lavoro. Quindi perdo il lavoro. Eh, ma vengo aiutato dallo Stato a riformarmi, a ricollocarmi, mi danno dei soldi così non ho problemi con la famiglia, bambini, cose e, e così via. Però chiaramente non è esaustivo, ecco, è, un, è un discorso molto ampio.
2: Sì, stiamo tornando sulle questioni dei fondi europei, stanno anche nascendo, ci sono dei master che, che formano proprio delle persone, che, questi euro progettatori, cui si è possono vero. rivolgere anche no, le aziende per accedere, e anche appunto immagino anche i comuni, per accedere ai ai fondi europei volevo chiederti, visto che ne ho sentito ancora parlare ma non ho un'idea ben chiara e l'hai nominato, cosa sono le Bad Company?
4: Bad Company è una una finzione, possiamo definirla, è diciamo si intende la creazione di un'azienda che può essere ehm, noi oggi fondiamo la Sapiens SRL, no? E, ehm, anzi, la Sapiens S.P.A. siamo bravissimi, facciamo podcast e guadagniamo un sacco di soldi. A un certo punto iniziamo a fare cose stupide. Parliamo di tapiri, ehm, parliamo di cartoni animati, ad un pubblico di boomer. eh, Sbagliamo tutte le strategie di marketing possibili, facciamo schifo e falliamo sostanzialmente. Non vogliamo fallire. Allora che cosa facciamo? Abbiamo dei debiti, perché il nostro fornitore che ci dà il microfono, che ci dà la pulizia dei nostri studi, eccetera, abbiamo smesso di pagarlo. Cosa facciamo furbescamente? Creiamo un'altra società, o in questo caso teniamo la Sapiens eh, Spa, Teniamo tutti i debiti lì nella Sapiens, la facciamo fallire, quindi nel caso dell'SRL si, si dichiara il fallimento, quindi c'è tutto un rito, un procedimento in cui la, la nostra Sapiens SRL piano piano va a chiudersi e, e i nostri creditori si arrangeranno con il liquidatore dell'azienda, quindi la, il, quello che ci fa le pulizie gli dovevamo dare 2.000 euro, ne prenderà 1.000, quello del microfono gli dovevamo dare 500 euro e prenderà 250 e quindi andiamo a chiudere la società. Noi non perdiamo niente, noi come soci, creiamo un'altra azienda, prendiamo il marchio Sapiens e lo spostiamo sulla nuova Sapiens 2.0 e sostanzialmente ricominciamo da capo. E si può fare questa cosa, cioè a livello proprio economico si può fare. Ovviamente perdiamo credibilità, siamo considerati inaffidabili, i fornitori ci odiano, le banche non ci danno un soldo, eccetera. Però se poi è lo Stato che ti compensa, Uh, è, una, è una pratica che um, è, è corretta legalmente, per me è, è incomprensibile che si possa fare, soprattutto se c'è lo Stato che ti aiuta, ma è esattamente quello che è stato fatto con l'Italia. Cioè l'Italia ha messo tutti i debiti in una uh, cassa, c'è un liquidatore che dà qualcosa ai creditori, ma se voi avete un credito non è che vi danno tutto, vi danno un pezzo. Quindi a fuori di dare un pezzo, un pezzo, un pezzo, comunque di mezzi debiti però magari hai un brand che è famoso, sposto il brand e quindi lo, lo riqualifico. A me è capitato di lavorare in una società che aveva fatto una bad company, una SRL, eh, però aveva liquidato tutti i creditori, quindi avevano proprio ristrutturato l'azienda, cioè la ristrutturazione societaria è un processo che si fa e anzi a volte permette di salvare i posti di lavoro, eccetera. Eh, se c'è lo Stato che, ehm, che però si prende cura di questi debiti, ecco quello è tutto un altro tema.
2: Ma ci sono altri stati che hanno la possibilità di fare queste bad company, oppure siamo voi soli? No, esattamente. So, diciamo la la
4: esatto. disciplina dell'SRL è una disciplina eh, particolare, ma sicuramente c'è anche in altri paesi. Però non, non sono una commercialista. Qua dovete chiedere a un commercialista. Io
1: avrei un'ultima domanda per chiudere, così poi ti lasciamo andare. E allora, eh, perché allora vorrei portare la mia esperienza, cioè non perché sia egocentrico, cioè, magari lo sono un po' egocentrico ma non è questo il motivo della domanda. Eh, il fatto è che io vedo la, la mia scala, sì, un po' sì, dai, è molto simile alla tua, perché mi piacerebbe entrare nel giornalismo, nella consulenza e anche nella politica, però da, eh, con delle competenze, quindi non mi faccio sgridare, so che ci tieni. E, no, non, non di professione, no, non vorrei farlo. E, però la mia domanda è, ti ho sentita dire, non mi ricordo dove, onestamente potrebbe essere da Rick, perché ho ascoltato, penso, quasi tutti i podcast che hai fatto in questi ultimi periodi, comunque… Rick o oh, al pub, non mi ricordo, e parlavi della necessità dei giovani di differenziare le conoscenze, cioè studiare magari ambiti diversi, perché poi effettivamente magari le innovazioni arrivano da, da giovani che hanno studiato magari percorsi ibridi. Quindi, volevo chiu- cioè, chiederti un consiglio finale che daresti ai giovani. E su, su, cioè, anche perché ho lavorato in startup cioè, quindi insomma sul tema dell'innovazione quindi quale sarebbe il consiglio che senti di dare in questo mondo sempre più complesso ai giovani?
4: Allora innanzitutto ehm, posso dare i consigli ma non so se io so- sono la persona più adatta però rispetto alla mia esperienza il giornalismo per me è sempre stato un cosiddetto side job ovvero io avevo una professione in azienda nell'ambito della comunicazione e del marketing che ha delle caratteristiche che possiamo anche inserire vicine al giornalismo. Se tu devi scrivere un comunicato stampa per un'azienda è molto simile ad un articolo, ti relazioni con i giornalisti, insomma ci sono delle caratteristiche, però c'è molto più mercato, ovvero nell'ambito del giornalismo ci sono pochi posti, pochi soldi, E e tanti raccomandati, tanti figli di giornalisti, insomma, è è molto chiuso il mondo del giornalismo. Però non è impossibile lavorarci. Però io credo che dobbiamo essere tutti molto realistici, quando realisti, quando facciamo le nostre decisioni di vita. Perché credo che una persona si possa sentire realizzata se è serena. E e a volte la serenità può anche derivare da eh, lavori che magari non consideravamo e quindi io invito sempre ad essere comunque molto aperti. Ovvero, ho studiato relazioni internazionali, io volevo, nel mio sogno da, da liceo era fare il diplomatico. Ma in realtà, poi mi sono resa conto che il concorso diplomatico è ogni due anni e accedono 12 persone. 12 persone ogni due anni, ah, ok per quanto io possa essere brava, studiosa eccetera, statisticamente quanto è probabile che io entri in quel concorso, senza raccontare che i sogni sono raggiungibili eccetera, 12 persone ogni due anni, chiaramente è praticamente impossibile, poi sono andata a vedere chi erano i vincitori, erano tutte persone che avevano otto cognomi, che avevano studiato in scuole internazionali, sapevano l'inglese, il francese, lo spagnolo, il cinese, il russo, sicuramente meglio di me, io so tre lingue e mezza, ma non posso sapere come uno che ha vissuto magari a Mosca, a Madrid, eccetera. Eh, e quindi mi sono fatta proprio una... non è un fallimento, è eh, una presa di coscienza della realtà. Quindi il mio invito è prendere coscienza della realtà, non rinunciare comunque a sogni che si possono avere, ma coltivarli insieme alla realtà. Eh, io volevo da un suo punto di vista fare giornalismo, però ho trovato lavoro in un'azienda, mi sono divertita, ho imparato un sacco di cose, la sera scrivevo sull'inchiesta e sul giornale, piano piano mi hanno chiamato altri giornali, mi ha chiamato TP, mi ha chiamato Virus, su Rai2, mi, tele- mi hanno proprio chiamato e mi hanno detto vuoi fare questo programma TV, vuoi fare questa cosa sui giornali? E io piano piano decidevo cosa fare e cosa non fare. Quindi il mio invito è di essere comunque focalizzati sulla società e su quello che chiede la società oggi, e statisticamente su dove c'è mercato, comunque coltivare i propri sogni e le proprie passioni, ehm, senza però pretendere il diritto del lavoro creativo. Io faccio un lavoro creativo, sì, ma non credo che sia un mio diritto, ovvero me lo sono guadagnata spaccandomi, studiando, lavorando, facendo 300 cose al giorno, ma non è un mio diritto se a un certo punto la comunicazione digitale non funzionerà più farò dell'altro cioè non avrò la pretesa di dire no ma io volevo fare comunicazione digitale e vabbè fai un'altra cosa quindi è un po' il mio indirizzo che mi rendo conto che magari può sembrare un po' cinico ma è di sempre tenere conto della realtà e in realtà chi vuole fare giornalismo e politica come te credo che può guadagnare molto da esperienze professionali perché il giornalismo e la politica sono professioni molto verticali. Cioè il giornalista scrive al suo pubblico, no? Ah, ti sto dicendo delle cose, tu applaudi, plebeo. E così come il professore, il medico, ci sono dei professori molto verticali. E questo è interessante, però diventi un po' the smartest guy in the room, si dice, no? Avete mai sentito questo detto? Se sei il più intelligente nella stanza, sei nella stanza sbagliata ovvero cosa impari tu se sei il più intelligente di tutti? Non impari niente, rimani al tuo livello. Quindi io consiglio di fare comunque qualche anno di esperienza a livello aziendale, organizzativo, no profit, insomma quello che piace, anche e soprattutto per fare il giornalista o il politico, perché entri in un mondo alto avendo visto la società. E a volte i giornalisti non, non hanno avuto esperienze di lavoro in aziende e sono partiti già con... Eh, questa posizione di di palcoscenico e, e gli mancano dei pezzi e invece una persona che ha lavorato magari qualche anno questi pezzi li mette insieme in tre secondi Quindi eh, questo è un po' il mio input, non credo di avere la verità in pugno, eh. è la mia personale posizione data dalla mia esperienza, Eh, però insomma Martino se ti piace il giornalismo io ti dico cerca, se non trovi al primo colpo eh, magari valuta lavori nell'ambito della comunicazione digitale, comunicazione stampa eccetera, intanto la sera Invece che andare fuori, a parte che col covid non si può, scrivi il tuo articolo sul blog, non ti pagano all'inizio, fai 4-5 articoli su un blog, va bene, piano piano, poi inizia a farti pagare e piano piano ti costruisci il il tuo percorso. E sicuramente se hai passione, competenza, disciplina, perché il talento, sì, è importante, ma è importante che uno sia costante, cioè che se tu vuoi fare giornalismo, tu per... 5 anni, 4 anni, 3 mesi, quello che è tu continui a scrivere, a fare podcast e vai avanti e sei persistente piano piano poi i risultati sicuramente arrivano
1: beh grazie grazie veramente per per questo episodio e quindi allora chiuderei e come al solito seguite la nostra pagina Instagram per vedere quanto sarà pubblicato e ringraziamo ancora Elisa per essere stata con noi grazie
4: mille, grazie a voi
1: ciao a tutti
4: Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ci ciao, a tutti e nel... ciao a tutti e benvenuti nel quarto episodio di Sapien Podcast. Ah, raga.
2: <ride> Sento Simone, sicuramente è venuto meglio il podcast. Io l'ho detto dall'inizio.